0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina An-yati illahu ala 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 ilaha wa wa اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس min nafsin الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам Inna الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuthe illaha wa rasullahu faqad faza fawzan azimah ama ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal muhammadin sallallahu adehi wa sallam Masyarol umuri Mohd tuha Waku la Mohd Tahtin bidah. Waku la dolala wa Waku la dolala Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapa-bapa, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata. yang mengekspresikan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat terindah adalah nikmat iman dan nikmat islam dan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu agama karena semua perbaikan diawali dengan ilmu dan menuntut ilmu itu nggak mudah apalagi bisa istiqomah di sebuah majelis dan itulah kunci kesuksesan yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana nasihat dari Sheikh Salih al-Usemi pada pertemuan yang lalu beliau mengatakan man nabat atau mansa bata nabata barang siapa yang kokoh di sebuah majelis dia yang akan tumbuh ke depan dia akan sukses karena sebuah bibit ketika ditaruh di sebuah tanah Itu dia nggak boleh berpindah ke spot yang lain. Dia harus istiqomah di titik itu, lalu disirami, atau biarkan natural dan dia akan tumbuh nantinya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di sebuah majelis. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan Nabi s.a.w Bersabda dalam hadis Abu Hurairah Yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim idah dakhala Ramadan Jika Ramadan Datang dan masuk ke tengah-tengah kehidupan kalian futihat Abu Jannah maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa abu dan pintu-pintu neraka jahanam akan Allah tutup rapat-rapat. Wasulsilati Dan syaitan-syaitan akan Allah belenggu. Dan kita berada beberapa hari di momen dimana pintu-pintu surga itu akan dibuka oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita istirahatkan sejenak kitab Tatkiratu Sami Wal Mutakallim dan kita bahas beberapa nasihat tentang bulan suci Ramadan karena ini momen yang sangat besar apa yang Diharapkan lagi oleh orang-orang beriman Jika pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Dan apalagi yang Tidak membuat Atau apalagi yang membuat Hati orang beriman lega Ketika pintu-pintu neraka Ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua senang Namun banyak orang lupa bahwa puasa Ramadan punya sisi lain. Ketika Nabi SAW alaihi wasallam berbicara tentang puasa, beliau tidak hanya berbicara tentang keutamaan. Tentang fadilah, tentang keuntungan, tentang apa yang didapat Tapi beliau pun juga bersabda Rubba sa'imin laysalahu min siyamihi illal ju'wal atash Betapa banyak orang yang berpuasa. Namun ganjaran dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Jadi Nabi mengatakan rubah, dan dalam bahasa Arab rubah itu adalah kata untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak kalau case-nya cuman 1-2 kalau yang terjadi cuman 2-3 kasus orang Arab tidak menggunakan kata rubah biasanya tapi kalau yang terjadi banyak baru orang Arab menggunakan kata rubah dan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i ini dan juga Imam Ahmad dan beberapa para ulama hadis yang lain nabi menggunakan rubba rubba sha'imin Betapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat pahala kecuali lapar dan haus tapi mungkin ada yang mengatakan hadirin Pak Ustadz, tenang aja kita ini udah pengalaman ngadepin Ramadan kita udah biasa Ramadan bukan hal baru dalam diri saya Hadirin, memang itu tantangannya bicara dengan orang yang punya pengalaman Seperti malam hari ini nggak mudah loh bicara tentang sesuatu di hadapan orang yang punya pengalaman puluhan tahun Pengalaman antum dengan Ramadan berapa tahun hadirin? yang Ramadan ini Ramadan pertama siapa coba angkat tangan. Eh ya bisa aja masuk Islamnya kemarin gitu. Ada? Ada. Yang 2 tahun? Gak ada juga. 3 tahun? 14 tahun ada. dua 20 tahun. 30 tahun. Enggak ada ya. Antung tua-tua juga ternyata. Berarti antum kepala 4 sama kepala 5. Saya pikir masih muda antum ini. Ia. Hadirin banyak diantara kita pengalamannya 20 tahun. 30 tahun. Ada yang 40 tahun. 50 tahun. 60 tahun. 70 tahun ada enggak? Coba angkat tangan 70 tahun. Ada enggak sih 70 tahun? Anto enggak usah ikut nengok, saya aja yang nengok. Justru dia jadi takut kalau semua lihat beliau. Ada enggak 70 tahun? Wah bapak. Ibu-ibu ada bu yang 70 tahun? 69? Ada. Enggak ada. 68? Pengalamannya 68 tahun. Enggak ada. Enam tujuh? Yang paling tua di sini berapa sih? Hah? Enggak ada. Sama sekali. Pak itu mana, Pak? Pak siapa? Pak Mas ya? Pak Mas mana? Ah, Pak Mas Berapa tahun? Hah? 76, Pak Masna yang ada dua Pak Masna Pak oh, Masna itu. Antum berapa? Hah? 70 berapa? 70 mas- Antum Pak Masna juga namanya. Nama Antum siapa Pak? Pak Yusri. Antum 76. Masya Allah. Dapat hadiah mereka berdua. bayangkan gimana perasaan antum bicara tentang paru-paru di hadapan spesialis paru-paru pengalamannya 76 tahun kayak beliau. Kira-kira deg-degan enggak? Gua mau ngomong apa nih? 76 tahun di depan kita. Hadirin, tapi justru disitu bahayanya, disitu titik riskannya, kenapa demikian, karena ada sebuah kaedah di dunia para ulama para ulama mengatakan, katratul misas tumitul ihsas, seringnya bersentuhan, seringnya berinteraksi, seringnya bersama, itu bisa mematikan rasa dan sensitivitas. Jadi lebih bisa mematikan rasa dan kita nggak sensitif lagi. Kita nggak ekspresif lagi. Kenapa? Karena udah sering ketemu. Kenapa? Karena sering bersentuhan. Itu tabiat manusia. manusia itu kalau pertama kali ketemu ekspresif antum keluar dari kantor antum lalu lima tahun kemudian main-main ke sana. kira-kira gimana teman-teman lama antum nyapa antum Hah? apalagi ketika antum perpisahan satu kantor antum traktir semua itu menghilang lalu lima tahun lagi datang Kira-kira dipeluk apa enggak? Oh dipeluk. Dipeluk dengan erat. Dijabat tangannya begini, begini, begini. Lu kemana aja? Masih hidup lo gitu. Kayak <risas> gitu. kok enggak ada kabar. Lu senang. Kenapa? Karena lima tahun enggak ketemu. Tapi cobaan tuh, yang kerja nih, atau yang kuliah, tiap hari ketemu, besok senin masuk kantor. Terus ada yang meluk antum dengan erat, lu kemana aja? Masya Allah, gitu. Kira-kira antum terharu apa? Khawatir. Khawatir, ini kenapa nih orang? Kan nggak ada yang begitu. Ya, dia ketemu kemarin. Udah, biasa aja tuh. Mungkin nggak nyapa, udah biasa ketemu. Rasa tuh hilang, karena sering ke ketemu. Antum punya parfum ori, antum semprotkan semua, serot, 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 serot. Atau antum masuk kamar mandi, toilet, toilet umum yang baunya nau itu bilang mau pingsan. Tapi karena antum kebelet, mau gak mau antum masuk juga dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu. Masuk tuh udah mau pingsan deh. Masuk ke toilet itu, baunya luar biasa. Ya itu menit pertama, mau pingsan. Menit kedua, menit ketiga, menit keempat, menit kelima. Kira-kira tuh toilet masih bau nggak? Udah nggak? <tuh> Hilang tuh. menit ke-10. Menit ke-15. Mungkin antum ketiduran di sana, Kira-kira masih bau nggak di menit ke-10? Udah hilang tuh, hilang. Wah, oh, Allah, Udah tenang antum tuh. Kalau mau mandi mandi di situ. Padahal baunya sama aja. Kenapa? Karena setiap detik itu antum cium. Itu tadi antum pakai parfum Orni itu yang mahal. Antum semprot semuanya. Berapa jam sih bisa antum cium? Mentok-mentok setengah jam. Mentok-mentok setengah jam. Terus hilang tuh. Ternyata KW super nih Pak Ustadz. Hilang cuma setengah jam. Itu bukan hilang. Tapi, indera pencium antum sudah nggak sensitif lagi. Rasa tuh hilang. Karena setiap detik nyium, setiap detik nyium, setiap detik nyium, setiap detik nyium. Setiap detik nyium. yang ngeri kalau itu terjadi dalam ibadah dan mungkin sudah terjadi, antunnya pertama kali hijrah itu kekajian tuh Masya Allah semangat tapi bulan ke bulan ke 8 tahun ke tahun ke 8 oh itu bahaya, itu blind spot kita tuh disitu udah gak ada rasa lagi Dan sering saya lihat ketika jama'ah itu umroh. Pertama kali menginjakan kaki di Mekah di Masjidil Haram. Dan untuk pertama kalinya melihat Ka'bah dengan kedua matanya sendiri. Yang terjadi apa di detik-detik berikutnya? Nangis, tadi nangis. Mau di tanah air garang. begitu ngelihat Ka'bah nangis dan ada beberapa jamaah itu hari pertama nggak mau pulang ke hotel pak pulang pak enggak mengapain mau menikmati Ka'bah oh terharu dia. hari pertama hari kedua udah mau pulang tuh bapak pak pulang dulu iya deh ganti baju hari ketiga hari keempat udah mulai berimbang tuh, antara hotel sama Ka'bah hari ke-6, hari ke-7 mungkin hari ke-8 tuh hari ke-8 ada yang udah berubah tuh tawafnya tuh, udah bukan di Ka'bah lagi di Bin Daud, di Zamzam Tower, gitu loh kadang-kadang kita perlu ngingetin, 5 menit lagi ini mau zuhur pak nanti dulu Pak Ustad, kan kita musafir, bisa di jama, gitu <laughs> padahal tuh Masjidil Haram depan dia makanya untuk melihat orang-orang yang punya toko di ring satu Masjidil Haram itu sebagian dari mereka, kalau Adhan tokonya tutup gak? Huh? tutup nggak? tutup, tapi orangnya di dalam gitu loh, dia tutup, dia di dalam bukan ke masjid Sambil ngopi, mungkin salat kalau salat pun, kalau nggak salat di kiosnya, salat di luarnya. Kenapa tuh? Padahal tuh masjid depan matanya. Ngesot sampai. Kenapa juga kita nih jamaah Indonesia, itu mati-matian ke sana. Puluhan juta buat bisa salat di masjid itu. Kenapa mereka santai aja? Karena tiap hari ngelihat tiap hari, ngelewatin itu masjid hilang perasaan rasa tuh hilang oh itu bahaya dan juga bahaya jika terjadi di Ramadan tahun ini fatal hadirin makanya kan faktanya itu kata Nabi رُبَّصَائِ مِنْ min مِنْ mihilju wal atosh banyak orang yang puasa, ganjarannya hanya lapar dan haus banyak nabi katakan banyak jadi seakan kan Nabi bilang banyak orang gagal banyak orang gagal oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada beberapa hal yang kita lakukan khususnya di h min 4 atau hal min 5 ini Yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Tanamkan rasa Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita Ramadan kali ini adalah Kesempatan terakhir kita Karena untuk menghadirkan rasa ini Ramadan pertama agak berat dan hanya sugesti, hanya doktrin sesaat. Tapi kalau menghadirkan perasaan bahwa ini bisa jadi Ramadan terakhir kita persentasenya 50% hadirin, 50%. 50% adalah angka yang sangat amat besar. 50% adalah angka yang harus kita pertimbangkan. Karena 50% ini bisa jadi romadhon terakhir kita. Ini bukan sugesti. Semu. Ini bukan omong kosong. Angka kemungkinannya fifty fifty. Ada yang berani mengatakan 51%? Coba angkat tangan. Atau, mohon maaf, 49%? Kayaknya gak 50, Pak Ustadz. 49 nih, yang terakhir. Enggak, 50-50 kok. Sangat 50-50. Ini bukan sugesi, ini real. Bisa jadi ini adalah momen terakhir kita. Momen sahur barang. momen terakhir buka puasa bareng dengan orang-orang tercinta kita kesempatan terakhir merasakan syahdunya terawem kalau kita bisa hadirkan itu, bisa jadi kita mengalahkan perasaan seorang mu'alaf yang tahun ini adalah romadun pertamanya coba kalau Antum punya teman mu'alaf, atau mungkin diantaraan teman mu'alaf, dan tahun lalu Ramadan pertamanya, gimana perasanya? Wow, itu luar biasa. Itu sensa hari-hari gini, kita tenang-tenang aja, dia heboh tuh. Kenapa? Oh, ini Ramadan pertama gua nih. Karena dia belum pernah. Nah, kalau kita bisa hadirkan Ramadan kali ini, adalah, bisa jadi Ramadan terakhir kita. Maka, Kondisinya bisa berubah. Dan itu adalah cara Nabi memotivasi para sahabat. Ketika Nabi sala bicara tentang sholat, apa kata beliau? Sulli sholata muwaddi'a, sholatlah. Seakan-akan ini sholat terakhir anda. Antum korban salah tangkap mau dieksekusi isya' ini. jam setengah 8 Sebelum dieksekusi, antum dikasih kesempatan salat Isya. Kira-kira salat Isya antum khusyuk nggak hadirin? Hmm, khusyuk. Itu salat terbaik selama kita hidup, terbaik. Itu baru Allahu Akbar aja mungkin udah nangis. Karena kita ingat gimana selama hidup ini kita mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menomor dua dan tiga kan Allah. Baru Allahu Akbar tuh. Lalu kita baca udah iftita. Kita baca Allah. Allah maba'it baini wa baina khatayai. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Oh itu bercucuran tuh. Yang kita ingat doa kita. Ya Allah jauhkan antara diriku dan dosa. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ketika kita membaca... Ayat, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lalu kita ingat betapa lalainya kita beribadah kepada Allah. Dan seringnya kita lupa meminta pertolongan kepada Allah. Oh itu sholat luar biasa sih. Kenapa? Sholat terakhir. Lalu bagaimana kalau Ramadan ini Ramadan terakhir? Apalagi kalau kita bisa hadirkan, begitu kita masuk hari ketiga, Belum tentu ada hari keempat. Kita masuk hari keempat, belum tentu ada hari kelima. Masuk hari kelima bisa jadi hari kelima ini saat terakhir kita merasakan trauma Allah. Itu mau diajakin hangout, mau diajakin jalan-jalan, nggak akan mempan. Gak bisa, ini terakhir. Kenapa kita mau menyanyikan waktu? Karena kan kepedean hadirin. Kita yakin ada hari esok untuk bertobat. Kita yakin ada hari tua untuk bertobat. Oleh karena itu, yang pertama jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita di dalam sanubari kita. Maka rasakan bagaimana bedanya Ramadan tahun ini. Yang kedua, hadirin kita harus paham bahwa ulama menjelaskan seperti al-imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya muhtasar min hajil qasidin bahwa orang yang berpuasa khususnya puasa Ramadan itu terbagi menjadi tiga golongan tiga kelas tiga kelas Kelas yang pertama Kata para ulama Adalah Soumul umum Puasanya orang-orang Awam kalau bahasa kita umum Ini tingkatan terendah Di dalam Puasa Ini tingkatan paling bawah di bulan suci Ramadan. Puasanya orang awam. Seperti bagaimana mereka berpuasa? Kata al-Imam Ibn Qudamah, batni wal Puasa mereka sebatas Menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Atau menjaga diri, atau menahan uh, perut dan kemaluan aja. Jadi pokoknya gue nggak makan, gue nggak minum, aku nggak berhubungan suami istri, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Titik. Udah gitu. Jadi yang membedakan, Minggu ini, atau yang membedakan hari Sabtu ini, dengan hari Sabtu pekan depan insya Allah, cuman hari ini kita makan siang, kita lunch, Sabtu depan tidak ada makan siang. Titik, selebihnya sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan cuman, kalau Sabtu ini kita makan mbak kita makan mungkin pada Isya atau jam 8 jam 9 Sabtu pekan depan kita makan begitu adzan atau begitu waktu magrib begitu waktu maghrib datang itu aja selebihnya ada beda selebihnya tidak ada perbedaan ulama mengatakan itu puasanya orang awam puasanya orang awam dan puasa seperti ini ada kemungkinan nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Bukhari, manlam lam yada' qaulazzur wal 'amala bih fa lillahi hajatun fi an yada' ta'amuhu wa barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah nggak butuh akan puasanya pada saat dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan minumannya. Allah nggak butuh. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibn Abdul Bar, puasanya nggak diterima, sah tapi nggak diterima sama Allah. amal ipalanya nggak ada tuh hadirin. Kenapa? Karena intinya cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Selebihnya sama. Ya ngomongin orang yang sama, ya bohongnya sama, ya cheatingnya sama, ya nipuknya sama, ya jelalatannya sama. Ada kemungkinan puasanya nggak diterima sama Allah. Allah nggak butuh tuh. Itu yang pertama Yang kedua (coughs) Yang kedua Kata Al-Imam Ibn Qudama Somul khusus Somul khusus Puasa Orang-orang khusus Orang-orang yang spesial. Seperti apa puasa mereka? Mari kita simak. فَهُوَ nazar. Mereka adalah orang-orang yang ketika puasa, ketika masuk Ramadan, mereka menjaga pandangan mereka. wal Lisan mereka. وَلْلِيَد Menjaga tangan mereka. rijal menjaga kaki mereka, wasama menjaga pendengaran mereka, wal basar menjaga penglihatan mereka, wasaidil jawarihi anil atham dan menjaga seluruh anggota badan dari dosa, dari dosa. Oh ini tinggi nih tingkatannya hadirin. Orang-orang spesial. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyatakan, ida sumta jika anda berpuasa, fal yasum sam'uka maka puasakan pendengaran anda, wabasaruka dan puasakan penglihatan anda, walisanuk. puasakan lisan Anda. Anil kadzibi wal ma'tham dari kebohongan dan dari dosa. Jadi lihat nasihat sahabat radhiyallahu taala. Kalau Anda puasa, tuh puasain tuh pendengaran. Jangan nonton yang macam-macam, jangan dengar yang macam-macam. Jangan dengar hoax, jangan dengar gibah jangan dengar fitnah. jaga tuh hadirin. Jadi pendengaran tuh dijaga, terus mata dijaga, mata dijaga, Pend- penglihatan tuh dijaga. Godol basar, ini momennya godol basar. Mungkin kita berat banget godol basar di luar Ramadhan. Nah ini nih. Di Romaltan hadirin, terus lisan dijaga. Lisan tuh dijaga dari dosa, dari apa? Dusta dan dosa. Hati-hati boong di Ramadan. Khususnya ketika ditungin bookber misalnya. Gitu. Kok lo nggak datang datang lama banget nih. Udah sampai mana sih? Gue udah otw nih bro, ya otw kamar mandi, ini kan, dia ada di rumah, bilangnya otw, itu hati-hati tuh. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, Allah nggak butuh puasanya. Bayangkan nyebelin banget nggak sih puasa kita nggak dapat pahala gara-gara kata otw doang tuh, bayangkan gara-gara kata otw hancur tuh satu hari. Udah jujur deh, gua belum mandi. Kita juga bilang otw-otw nyampenya sama juga, terlambat-terlambat juga. Emangnya kalau kita bilang otw langsung ting hilang terus tiba-tiba di hadapan dia, kan enggak. Hati-hati bohong. lisan, gibah. Makanya Ibnu Rojab tuh bingung banget sama orang-orang. yang puasa dari makan minum tapi nggak puasa dari hal-hal yang haram. Udah kan ya? Seperti apa kebingungan Ibnu Rajab dan ini menarik. Insyaallah kita akan bahas bada salat isya insyaallah taala. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Sekali lagi kita sedang membahas uh, Puasa orang-orang yang berkualitas Bukan puasa orang awam Yaitu orang yang bukan hanya Mengatakan tidak pada makan, minum, dan hubungan suami istri Tapi juga mengatakan tidak pada Dosa mengatakan tidak pada maksiat. Dan ini yang tepat. Dan adapun yang sebaliknya, ini adalah puasa yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi puasanya orang-orang nggak masuk akal sehat. Kenapa demikian? Kata Al-Hafidz ibn Rajab, saya bingung nih. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengatakan tidak yang bisa menginjak pedal rem ketika berhadapan dengan hal-hal yang hukum asalnya mubah pada saat siang hari di Ramadan. Tapi nggak bisa mengatakan tidak dan menginjak pedal rem di hadapan hal-hal yang jelas-jelas haram mau di Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Karena masuk akal. Saya ingin tanya, jam 11 siang es kopior tuh hukumnya apa? Hadirin. Haram. Hukum asalnya? Halal. Es kepal milo hukumnya apa tuh? Hukumnya apa? Aduh, sebut merek lagi, nggak apa-apa ya. Yaudah, itu di sensor aja. Hukumnya apa tuh es kepal? Huh? Jam 12 siang di Ramadan. Hukum asalnya? Anto mau minum nggak? Gratis nih. Enggak. Enggak mau. Itu haram itu. Jadi bagaimana mungkin es kepal, antum, bi, antum tolak, tapi wine diminum, kan nggak masuk akal. Kok bisa sih? Ini jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram. Soto Betawi, ini Soto Betawi, Jam 1 siang, lalu periuk, perut kriuk-kriuk, ada yang suguhkan buat Antum, Antum terima apa enggak? Hah? Enggak terima. Bungkus Pak Ustadz? Enggak. Harus makan di tempat. Ini buffet ini, atau ala kartu. Harus makan di tempat, enggak boleh bawa pulang. Antum tolong. Antum ada di Jakarta Utara. Jam 12 siang. Terus ada yang nawarin es buah. Kira-kira antum terima apa antum tolak? Antum tolak. Eh dia maksa. Ayo dong minum dong, hargain dong orang. Ini nawarin gratis nih. Kira-kira antum merasa nggak enak terus antum minum atau antum tolak lebih tegas lagi? Antum tolong lebih tegas lagi ini orang kok resek banget ya, gak tahu kok lagi puasa. Eh dia ngajak berantem tuh. Lo minum atau kita berantem di sini? Kira-kira Antum minum atau Antum pertahankan puasa Antum semaksimal mungkin? Pertahankan. Itu es buah di Jakarta Utara jam 12 siang. Antum pertahanin. Kok bisa bangkai tuh disuguhkan di Ramadan, bangkai manusia pula. Eh nambah tiga porsi tuh. nambah. Wala jangan kalian saling menggibah satu dengan yang lain. A yuhibbu ahadukum lahma maitan Emangnya suka ya makan bangkai saudara kalian yang kalian enggak suka itu? Bahkan eskorptor itu ditolak bangkai nambah Kadang-kadang belum jam belum siang hari udah disugenin bangkai dimakan. belum tiga jam dari sahur tuh sambil megang remote tuh ngelihat disuguhkan bangkai dimakan sama dia loh orang aroma rendangnya masih terasa ini bangkai kok bisa anda makan kan nggak masuk akal yang jelas-jelas halal tuh ditolak karena ini ramadan ini bangkai kok diterima itu kalau fakta sehingga jadi kibah Terus gimana yang hoax? Gimana yang fitnah? Hati-hati, hadirin sekalian. Dan gadget tuh hati-hati. Betul banyak hoax berkeliaran di grup-grup kita, terus kita santai aja tuh. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat tadi, Man lamnya zur wal salillahi hajatun fi wa syaraba. Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, dosa, Allah tak butuh dengan puasanya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, inti puasa itu, inti puasa, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riat Imam Hakim. siam Anil ali was inti dari puasa itu bukan tidak pada makanan dan tidak pada minuman atau ngerem di hadapan makanan dan rem di hadapan minuman tapi inti puasa mengatakan tidak pada hal-hal yang sia-sia Tidak bermanfaat, dan rafat. Hal yang asusila hal yang haram, itu inti puasa. Jadi orang-orang yang berpuasa di level ini, itu bukan hanya mengatakan tidak pada yang haram, tapi yang sia-sia, walaupun mungkin masih halal. Kenapa demikian? Kok dia bisa? Ya karena dia di training selama satu bulan itu untuk mengatakan tidak pada banyak sekali hal-halal kan. Jadi otomatis orang yang bisa menangkap poin ini dia bukan hanya bermain di hal yang haram. Dia sudah bermain di hal-hal yang halal tapi nggak ada gunanya. Halal tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Wong yang halal manfaat dia tolak di jam 9 bola e, 9 pagi Ramadan, dia tolak di jam 3 sore di Ramadan. Itu yang halal, banyak vitamin, banyak omega 3-nya, dia tolak tuh. Ya apalagi yang halal nggak ada manfaatnya. Itu inti puasa. Inti puasa nginjek rem hadirin terhadap hal dosa. Injek rem di hadapan maksiat, injek rem di hadapan hal-hal yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu orang-orang spesial di Ramadan. perjalanan hidup kita, kita harus menginjak pedal rem, ini yang selalu perlu kita ingatkan. Rem, rem, rem. Walaupun memang kita secara nafsu dan tabiat nggak suka dengan pedal rem. Iya nggak Antum yang anak motor. Yang suka touring. Atau paling enggak yang setiap hari bawa mobil. Siapa yang hobinya nginjak pedal rem antang-antangan? Jadi dia enggak suka sama pedal gas yang hobinya rem. gitu, Makanya walaupun pamitannya 45 menit yang lalu tetap aja di garasi. Enggak jalan-jalan. ada kan yang diinget rem aja terus. Kan nggak tahu pokoknya kemistrinya dapat tuh Pak Ustadz kalau nginjak rem. Ada enggak? Enggak ada kan. Semuanya hobinya nginjak apa? Gas. 100 meter di hadapan traffic light lampu hijau, antum injak pedal apa? Gas. Lalu beberapa detik kemudian antum 10 meter di hadapan traffic light lampu berubah dari hijau ke kuning, antum nginjek pedal apa? Gaspol, bukan rem, gaspol. Harusnya kan peraturannya tuh udah mulai ngerem, kan kuning, nggak ada sih gaspol. Iya. ram itu di ujian sim di kenyataan Gaspol udah. gitu kan nggak ada yang suka kita semua 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 hobi ngegas 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 begitu juga secara frame syariat nafsu kita tuh kalau ada macet pengen ngegas aja ngegas sudah semua ditabrak tapi hadirin kita nggak mungkin sampai ke tujuan kita kita nggak akan mungkin sampai ke destinasi kita Kalau nggak nginjak pedal rem, walaupun logika pendek mengatakan itu membuat waktu agak lama dan terlambat. Tapi secara kenyataan enggak, justru perjalanan akan sampai dan safety, dan dibilang terlambat juga enggak. Kalau kita bisa mengkombinasikan antara gas rem, gas rem dan gas rem, gitu lah. makanya kan di mobil Matic yang diganti pedal kopling bukan pedal rem gitu loh <SILENCIO> iya kan Enggak, pedal rem nggak bisa diganti kopling bisa kita butuh rem kita butuh rem walaupun kita kurang suka antum dapat apa <klihat> antum dapat misalnya mobil sport lah Antum dapat Ferrari, dapat Lamborghini, itu kan ikon dan simbol kecepatan di jalanan atau di jalan raya. Tiba-tiba yang sampai ke rumah Antum, enggak pakai rem, kira-kira Antum terharu atau Antum protes? Protes, bukan terharu. Ini kok enggak ada remnya nih? Oh ini memang mobil sport pak, biar cepat. Kira-kira Antum puas dengan jawaban begitu? Enggak bisa. Harus ada remnya. Nah hidup juga harus ada rem. Nah kadang-kadang yang buat kita tuh main ngegas aja, itu karena kita seringkali mengedepankan logika kita lebih dibanding firman Allah subhanahu ta'ala atau sunnah Nabi SAW. Kita gunakan logika matematika kita. kan begitu. Karena terkesan yang enggak pakai rem itu lebih cepat nyampe. Kan begitu. Kenapa orang korupsi? Karena kan berpikir kalau uang panas ini saya rem atau saya ngegas terus sehingga saya dapatkan saya lebih cepat kaya gitu kan logikanya. Iya. Lebih cepat kaya. Tapi kan itu Matematika yang belum tentu terbukti di kenyataan. Ya, sekali lagi hadirin, antum ujian matematika nih, ujian matematika. Soalnya mengatakan Budi berjalan dari Blok M Square ke Pondok Pinang dengan kecepatan konstan 130 km per jam. Jadi tanpa rem gas terus konstan 130 km per jam, sedangkan Ahmad jalan dari Blok M Square ke Pondok Pinang dengan kecepatan yang tidak konstan karena Ahmad mengkombinasikan antara gas dan rem, gas dan rem. Pertanyaannya siapa yang paling dulu cepat sampai di Pondok Pinang? Kalau pakai logika matematik teori di ujian yang cepet sampai siapa? Huh? Budi ya 130 konstan tapi di realita nih antum pulang nih antum terapin nih soal kira-kira yang cepet yang paling cepet sampai siapa? Ahmad si Budi kemana? nggak jadi ke tanah kusir iya nggak jadi ke pondok pinang tanah kusir sebelum sampai sana ditakbirin dulu empat kali Mati orang, mati. Kalau beruntung selamat, Fatmawati dia. Gitu loh. Lu ada di mana kan kita janji. Duh gue di UGD Fatmawati nih bro. Gitu. Gak bisa. Kenyataan itu banyak. Banyak sisi hadirin. Justru Ketika kita mengatakan tidak pada maksiat, disitulah kita akan melapangkan jalan kita ke tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sampai tuh. Cuma yang jadi masalahnya, kan itu tadi masih ingat <coughs> apa uh, konsep <coughs> komentator korun ketika show of verse, Orang awam bagaimana logikanya? Ya lupa deh. Nah, orang awam kalau mandang seseorang selalu ngelihat apa? Zohir fisik gitulah. Zohir fisik. Sedangkan orang alim ngelihat batin. Nah begitu kan? Orang awam tuh kalau ngelihat orang yang nggak pakai ngerem. Masalah duit, masalah perempuan, masalah cewek, masalah segala macam deh. Masalah akidah, masalah tauhid syirik. Kan kadang-kadang, gue nih udah tahajud, udah sholat lima waktu, masih aja miskin. tetangga gue tuh, gak salat lima waktu, tender kena terus, dapet terus. Itu kan sama tuh, seperti antum, Lagi uh, test draft di sirkuit, begitu lintasan lurus, rem antum blong. Jadi kesannya gimana? Kencengnya luar biasa tuh. Nah penonton tuh orang awam melihatnya kagum apa tegang. Kagum. Gila nih pembalap keren banget. Tapi antum dalam mobil gimana perasaan antum? Antum galau, antum terus tuh. Rem blong. Tapi orang dari luar, gila nih orang hebat banget. Cepat yang lain pelan dia paling cepat karena ngelihat dari luar ngelihatnya helikopter view dan lihat fisiknya zohirnya, zohirnya emang cepat tapi kan orang nggak tahu gimana perasaan kita duduk di kursi panas tersebut remblong kok ya sama orang yang hidup dengan maksiat, itu orang ngelihat dari luar kira cepet banget deh kayaknya. karena kan menghalalkan segala cara bahkan syirik pun dilakukan kila cepet enak banget jadi dia ya ya antum kan nggak pernah ngalamin atau kan nggak pernah tinggal seatap sama dia gimana kegersangan hatinya gimana kegalauannya gimana stresnya gimana depresinya. karena orang yang tidak patuh pada Allah nggak mungkin bahagia Allah mengatakan kan dalam surat Toha 124 woman أَعْرَضَ an ذِكْرِ fa لَهُمَا إِشَةً دَنْكَ Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah zikir kepada Allah peringatan Allah dia akan hidup dengan kondisi sengsara nggak akan bahagia nggak akan bahagia tapi kan orang nggak tahu isi hatinya belum lagi dunia itu kata Allah dalam surat al apa dunia itu ajangnya show off Orang enggak pernah mau terlihat duduk di kursi pesakitan di mata komunitasnya, di mata tetangganya, di mata keluarga besarnya. Semua pengen tampil sempurna. Semua enggak ingin memperlihatkan aibnya. Enggak pernah. Itu dunia. Jadi, uy, Masya Allah nih orang luar biasa, hmm, kesian dia, itu kayak itu. ngelihat antum, remblong, Masya Allah nih orang. Oh stres tuh situ. Tapi kan orang nggak duduk samping antum. Ada seorang, ada seorang ibu-ibu, semoga Allah memberikan selat hidayah dan taufiknya kepada beliau, itu punya suami yang kayanya luar biasa. kaya. terus menceritakan masalah yang sedang dihadapi, terus beliau bilang apa, Pak Ustad, teman-teman saya ini kalau bilang ke saya, lu beruntung ya, duit lo nggak berseri, emang kayaknya luar biasa, ini bukan level wilayah, bukan level kecamatan, bukan level media ini, eh kota media, ya, duitnya nggak berseri, setiap orang ngomongin suami saya Mereka bilang, beruntung ya kamu punya suami, kayak kita pengen sesukses dia. Tapi apa kata ibu tersebut? Tapi kan mereka enggak tahu kehidupan rumah tangga saya Pak Ustad. Mereka kan enggak tahu dapur kami seperti apa. Mereka kan enggak tahu kondisi rumah seperti apa. Mereka kan hanya bisa melihat dari luar. Hadirin. Ramadan mengajarkan kepada kita, Laisas siam. Minal akli wa inti dari puasa bukan meninggalkan makan dan minum, tapi inti dari puasa minal laguor kita bilang tidak kita injak rem ketika berhadapan dengan hal-hal yang sia-sia dan dosa untuk kebaikan kita, untuk kebaikan toh kita toha surat toha diri, ayat berikutnya apa? Ma Anzalna, aleikal Qur'ana Kami enggak akan turunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad untuk menyulitkan engkau. Kita enggak turunkan Al-Quran untuk membuat engkau menderita. Enggak, ini kebahagian Hudalinas. Tapi karena nafsu manusia enggak suka nginjek rem, jadi begitu. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <kuh> Tapi ternyata ini bukan level puncaknya orang yang berpuasa. Ini kalau ibarat kelas pesawat, ini baru kelas bisnisnya nih hadirin. Belum first classnya. Ada yang lebih tinggi lagi. kata lima ibn qudamah khususul khusus ini puncaknya orang-orang yang berpuasa somu hususul khusus first class-nya siapa mereka hadirin yang dirahmati oleh Allah Kata Imam Ibn Qudama, anil himamit orang yang level puasanya sudah pada titik mempuasakan hati dia dari ambisi-ambisi yang rendah. wal afkaril muba'adati 'anillah atau al afkaril muba'adati 'anillah dari pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dia dari Allah muba'adati 'anillah wa kaffahu 'amma siwa' puasa yang mencegah seseorang dari sesembahan-sesembahan selain Allah dari makhluk-makhluk selain Allah artinya kita sepakat yang bukan Allah semuanya makhluk yang bukan Allah dan sifat-sifatnya jadi puasa membuat dia benar-benar mentauhidkan Allah Itu puncaknya orang berpuasa. Puncaknya orang berpuasa. Jadi mereka sudah berhasil menata hati mereka. Dari kesyirikan, dari ria, dari sum'ah, dari meminta kepada makhluk, beribadah kepada makhluk. Itu level tertinggi hadirin. Jadi, mereka ini sudah bukan hanya sebatas kapan waktu sahur. Lalu, bukan hanya bicara tentang sehari berapa jus. Bukan hanya berbicara tentang Sunahnya buka pakai korma, lalu baca doa sebelum buka teraweh, enggak, hal-hal di atas pasti dia lakukan, karena makanya ini bukan meremehkan, tapi plus bukan hanya itu, tapi dia sudah berpikir gimana nih ini hari ketujuh. Hati saya sudah semakin ikhlas apa enggak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini udah hari ke-12. Saya masih bergantung sama makhluk apa tidak. Saya sudah benar-benar bertawakal sama Allah atau belum. Saya benar-benar nikmatin enggak nih puasa karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan Nabi kan dalam hadis yang sangat familiar Hadis Bukhari Muslim Man soma Iman imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dhambih. Barang siapa yang berpuasa ramadhan Dengan dua syarat hadirin, iman dan ikhtisab Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu Iman Iman hadirin sekalian, jadi dia beriman kepada Allah Dia puasa itu karena dia beriman kepada Allah. Yakin, percaya. Dan yakin Allah yang perintahkan dia, maka dia mau nurut. kalau manusia yang perintahkan mungkin dia nolak. Tapi Allah yang perintahkan saya. Hatinya itu patuh sama Allah. Hatinya itu istislam, inabah kepada Allah. Nyerah dan menuju Allahutabaraqa wa ta'ala. Wahhtisaban. Apa arti ikhtisab? Ihtisab, ikhtisab adalah Hatinya tuh ngarep kepada Allah, ngarep pahala, ngarep sorga dan bukan hanya mengharap pahala. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ikhtisaban itu pun juga ketika dia puasa itu hatinya senengnya minta ampun. Jadi hatinya itu semangat, seru, seneng, gembira ketika puasa. Jadi hatinya itu exciting banget. Ya Allah Masya Allah di puasa, hati, amalan hati. Bukan, ya puasa lagi nih. Aduh, sebulan nih. Aduh, kalau hilal kelihatan di malam, malam apa nih adik, malam Rabu ya? Aduh, Rabu udah pos ini. Yaudah, malam selasa kita closingan deh. Gitu closingan. Ayo bro kita ngumpul. Ini satu bulan nih kita cuti nih, puas-puasin nih. kan gitu sebagian anak muda sekarang closingan lah bukannya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak dapet tuh hadirin. Itu bukan ikhtisab. Ikhtisab itu benar-benar interest gitu, tertarik banget. Aduh, empat hari lagi nih. Pengen cepat-cepat. Kata Alimul dan dia nggak mustaqil, dia nggak merasa berat Nggak dikit-dikit lihat jam, aduh jam berapa ya, aduh bak, baru 7.05 lagi, 7.05, sahur baru 3 jam yang lalu. Terus lihat jam lagi, 7.15 lagi, 5.15. lihat jam lagi, 7.22, lama banget ya Allah. Terus setiap dengar adzan halusinasi dipikir itu maghrib, pada baru zuhur, baru asar, udah nggak betah deh itu. Dia pengennya buka deh, buka deh de pengen semua adzan adzan maghrib semua Itu nggak dapat pengampunan dosa dari Allah Hatinya, dia puasa gitu Hatinya semua Makanya kan Goyro Mustathiyah Kata ilmu khutabi Dan dia nggak merasa lama tuh ketika puasa nggak merasa lama Bahkan Ya Allah, udah jam setengah enam aja lagi, cuman tinggal setengah jam lagi, gitu. Dia pengen tuh, aduh. Kalau boleh sampai Isya, sampai Isya deh gua. Tapi kan nggak boleh ayatnya. Mau tunduk tuh sama Allah. Makanya kan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatan." Bagi orang yang berpuasa, dua pahala, dua kesenangan. Kesenangan pertama apa? "Inda fitrih." Kesenangan pertama ketika dia buka tuh. Apa Tafsir Indah Fitri, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan yang pertama seneng tabiat hadirin, seneng tabiat, ya orang lagi lapar, terus buka, seneng deh suasananya uh, apa namanya suasana buka puasa kan luar biasa, itu jalanan bisa kosong dalam 15-20 menit, gitulah. kan gitu jalan Jakarta nanti isya macet lagi, itu kan luar biasa Tapi itu hanya tabiat, level tertinggi kata al Hafidz Ibnu Hajar. Itu dia seneng karena berhasil menjalankan ibadah puasa pada hari itu. Seneng deh. Wah oh, luar biasa. Dia seneng karena dia ditolong oleh Allah sehingga bisa menyempurnakan puasa hari itu. Karena dia tahu di luar sana banyak yang nggak sanggup puasa pada hari itu. Banyak yang sakit. Banyak yang mungkin pendarahan dia harus batalin. Banyak yang kecelakaan harus batal. Banyak yang meninggal hadirin, meninggal. Sedangkan dia dikasih pertolongan sama Allah. Itu kan, itu amalan hati apa amalan zohir? Itu semua amalan hati. Nabi udah kasih tahu, Nabi udah mention masalah ini. Itu amalan hati itu. Itu level tertinggi. Siapa diantara kita yang Ramadan tahun-tahun lalu menerapkan kegembiraan yang seperti ini? Jadi bukan karena uh, menunya favorit kita, gitu. menunya kolak, es kopi, terus tadi es kepala, terus ada kalamari, terus yang paling penting gratisan, bukan, bukan itu, itu level awam, level terpuncak itu, Allah gue bisa nih puasa hari ini, nggak semua orang ditolong sama Allah, nggak semua dikasih kesempatan sama Allah. Adilin bulan Ramadhan adalah bulan momen dimana kita menata hati kita. Dan ini bukan meremehkan amalan-amalan dhuhr, karena kan lagi-lagi Nabi menyatakan, إِذَا سَلُّهَا سَلُّهَا الْجَسَدُ Kalau hati itu bersih, baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Pasti sahurnya sesuai sunnah Nabi SAW, puasanya itu enggak mau maksiat Lalu pas berbuka ngikutin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, terawehnya juga khusyuk. Tapi sebaliknya orang yang hanya bermain ini boleh atau enggak, titik sampai di situ bisa jadi dia tetap sombong di romantan. Oke dia buka pakai korma, tapi kalau hanya sombong, kalau tetap sombong apa gunanya? Tetap ria. banyak yang pamer, walaupun kita tidak menjust ya. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah tapi kan fenomena itu pasti ada di masyarakat yang ingin tampil di Ramadan dengan infaknya dengan sedekahnya dengan suaranya kalau dia punya lantunan ayat Al-Quran yang bagus walaupun tetap kita harus selalu husnudan sama saudara-saudara kita ini untuk kita bukan di kita tembakkan ke saudara saudara kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini level tertinggi. Bagaimana permainan atau bagaimana kita manage hati kita? Hati kita gimana biar ikhlas tulus sama Allah. Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa taala cari pahala sebanyak-banyaknya. Maka itulah somo khususil khusus. Wasa yang first class kalau kita traveling naik pesawat itu makom paling tinggi. Kalau ini udah berhasil, udah sampai di sini maka yang semuanya ke cover semua tuh. Yang khusus pasti, apalagi yang umum pasti. Dan itu kan konsep, konsep agama kita. Yang pertama Islam, abis Islam apa? Iman, abis iman ihsan gitu. Jadi kalau hati kita tertata, itu yang islam atau yang zohir-zohir pasti disapu bersih. Tapi orang yang hanya fokus ke amalan zohir belum tentu hatinya baik. Seperti munafik mereka sholat. Mereka ngaji juga sama Nabi tapi hatinya kotor. Ini saatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita kembangkan. Terus evaluasi. Evaluasi iman kita. Evaluasi akidah kita di Ramadan. Evaluasi tauhid kita. Cek hari ke-16. Tauhid saya gimana nih? Jadi jangan hanya semangat mengerjakan yang zuhir-zuhir lupa menata hati. Itu kan blind spotnya umat belakangan kata Al-Imam Kudama Adapun keberhasilan umat-umat terdahulu itu karena fokusnya mayoritas waktu mereka mereka gunakan untuk amalan batin dan ini bukan meramaikan amalan dhohir, karena mereka sangat cerdas dan sangat paham kalau batin baik zohir baik apa enggak zohir pasti baik, tapi kalau zohir baik belum tentu batin baik dan dalilnya munafik di zaman Nabi SAW dan uh, yang terakhir hadirin sebelum kita buka sesi tanya jawab <tuh> kita punya waktu sekitar empat hari lagi atau lima hari. Sekarang sudah malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu ya, kalau nggak salah. Uh, Roj hilal atau sebelum malam Rabu, kita bisa berpuasa di hari Rabu atau di hari Kamis. Uh, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua. Pastinya ingin menjalani Ramadan dengan tenang, dengan nyaman, dan kita nggak ingin urusan, job kita justru ribet di Ramadan. Kita nggak ingin urusan kantor kita justru numpuk di Ramadan. Kita ingin dapat suasana yang syahdu. Oleh karena itu hadirin sekalian, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. di hari-hari ini. Karena Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3, anistakfiru anastaghfiru kum, mata'an hasana. Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya apa yang Allah akan kasih? Yumatti'kum Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan hidup yang nyaman buat kalian Jadi kalau kita istighfar di hari-hari ini hadirin Allah akan buat kehidupan kita di Ramadan itu nyaman kondusif buat ibadah betapa banyak orang udah semangat ibadah ternyata kehidupannya nggak kondusif mertua ngerong rong lah atau mungkin orang tuanya ikut campur atau mungkin urusan kerjaan ditugaskan sama bos padahal ada beberapa stafnya selain kita ada empat atau lima stafnya tapi kita yang dipilih akhirnya kita nggak terus cuti udah habis pula banyak apa nggak banyak perbanyak istighfar biar itu kita nggak alamin perbanyak istighfar kepada Allah yumatiku Mata'an Allah akan anugerahkan tuh kehidupan kenikmatan yang nyaman buat kalian dan alang keindahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di saat Ramadan kita ingin berada di puncak kesehatan kita. Dan di puncak kekuatan kita. Kita nggak ingin di hari kedua drop. Di hari ke-21 optimal. Allahu Akbar. Hari ke-21 optimal. Siapa yang ingin, Bapak? Atau hari ke-20 kecelakaan. Wassallallahu maka solusinya perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak istighfar Allah berfirman dalam surat Hud ayat 52 ya wa ya qawmi stagfiru rabbakum thumma tuubu ilaih dan wahai kaumku beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya apa yang akan terjadi kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah yursilis sama'a alaikum midarara wa yazidukum ila Allah akan turunkan hujan kepada kalian hujan yang berkah yang deras berkah tapi terus apa ila kuwatikum dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Allah tambahin tuh. Stamina kita ditambahin sama Allah. Harusnya enggak sanggup kita kalau malamnya udah Lailatul Qadar, biasanya kalau biasanya kalau di luar Ramadan kalau saya begadang tuh pasti siangnya drop udah. Tapi kalau Allah tambah tuh kekuatan, enggak drop hadir. Enggak drop. Kalau kasih kekuatan tuh biar kita nggak drop, biar kita nggak sakit, istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah. Ini waktunya taubat, 4-5 hari. Ini manfaatkan perbanyak istighfar, kemana-mana istighfar dan doa kepada Allah subhanahu wa taala biar kita disampaikan di Ramadan. dan bukan hanya disampaikan, dikasih kekuatan istighfar. Ini ayatnya langsung, kuatan Allah kasih tambahan kekuatan kepada kalian. banyak orang masuk Ramadan lemes tidur lalu nonton lalu berendam di bed begitu iya udah nggak kuat udah kesian deh karena nggak banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala istighfar taubat karena yang bikin kita lemes ini kan dosa salah satunya <guruh> iya kan dosa kan Dosa kan kalau udah numpuk kan pegel juga. Antum jalan nggak ada beban nih. Sama antum bawa ransel 40 kilo. Kira-kira sama enggak kekuatannya? Beda. Dan itu kan yang Allah sampaikan dalam surat apa? Alin Insyirah, alam nasyarah lakasadarak Terus ayat berikutnya apa? Wa wada'na anka wizrak Dan kita sudah singkirkan tuh. Dosa atau kesalahan anda terus ayat berikutnya ayat yang ketiga an tuh yang di pundak anda tuh. tuh dosa tuh empel pundak anda bungkuk aja jalannya gitu disingkirkan sama Allah enak sehat ini yang bikin kita lama baca satu juz nggak khatam khatam gitu loh. hari pertama nggak dapat satu juz, hari kedua nggak dapat, hari ketiga nggak dapat, hari keempat nggak dapat. Akhirnya hopeless, hari kelima suruh Syekh Sudes yang baca. Suruh Musyari rosyid yang baca. Ya khatam, tapi dia yang beliau yang khatam. Kita mah enggak khatam-khatam. Diputerin aja tuh murotal. Bagus, tapi Anda baca. Jangan Syekh Sudes doang yang suruh baca. Kan gitu hadirin sekarang, Ini karena dosa nih. Istighfar kepada Allah. Ini ilmu udah matang kita lupa istighfar, lemes. Banyak banyak doa sama Allah. Taubat kepada Allah Dan tawakal. Minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada la haula wala quwata, enggak ada pertolongan, Nggak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngandalkan pengalaman kita di Ramadan tahun ini. Jangan. Abis kita menعلق kan begitu hadisnya barang siapa yang bergantung kepada sesuatu Allah biarkan dia dengan sesuatu tersebut barang siapa yang bergantung pada pengalamannya fisiknya di Ramadan ilmunya oke ilmu udah komplit khatam tuh bab puasa tapi kalau kita lupa tawakal selesai kita di Ramadan enggak bisa karena yang Allah janjikan hanya orang-orang yang bertawakal maman ya tawakal Allah. fahuwa hasbu, innallaha balighu amri barang siapa yang bertawakal Allah penuhi urusannya surat at ayat 3 <tuh> jadi perbanyak istighfar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirin di Ramadan lagi-lagi kita ingin bermain bukan hanya di level puasa orang awam kita ingin bukan hanya di level khusus tapi kita ingin di level khusul khususul khusus di first class hadirin. Maka hari-hari ini perbanyak istighfar kepada Allah. Taubat kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, apa? Kalla bal rana ala kulubihim maka nuyaksibun. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya dosa dan kesalahan mereka tuh, <tuh> yang menutupi dan mengotori hati mereka. Lihat. Mengotori hati mereka. Jadi Ramadan nggak bersih itu. Dosa. Karena lupa. Sebelum masuk lupa istighfar. Lupa taubat. Kan dosa hilangnya dengan taubat. Dengan istighfar. Kalau udah hati kotor masuk Ramadan nggak akan bisa main di first class. Bahkan di ekonomi kelas saja mungkin nggak ada. Udah full book mas. Full book udah. Ketinggalan pesawat tuh kita. saking kotornya. Ini nih istighfar, istighfar. Besok banyak istighfar. Senin perbanyak istighfar lagi istighfar. tobat kepada Allah minta pertolongan kepada Allah. Banyak orang lupa. Banyak orang mengandalkan ilmu, pengalaman. Itu bagus. Tapi sebaik baik tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan bertemu di bulan yang luar biasa, bulan Mubarak di pekan depan insyaallah ta'ala. Dan semoga kita bukan hanya bisa menuntut ilmu, tapi kita juga bisa mendapatkan pahala puasanya saudara kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. <tuh> Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Apakah membangunkan orang sahur juga berpahala, jazakallah khairan? Jawabannya berpahala apa enggak? Diperinci. Yang pertama gimana cara banguninnya? <SILENGALAN> iya, kalau orang main diguyur-guyur aja kan enggak benar. Jadi banguninnya harus hikmah. Banguninnya harus hikmah dapat pahala. Yang kedua, jam berapa? Kadang-kadang orang bangunin jam 2, jam setengah dua. Kecuali kalau dia, dia titip pesan dan dia mau tahajud dulu itu enggak ada masalah. Karena sebaik-baik makan sahur itu pas kapan diakhirkan menjelang waktu subuh. Itu sebaik-baiknya dan itu akhlak para Nabi dan Rasul. Dan kalau kita e, terapkan adab itu insya Allah kita dapat pahala. Karena sekali lagi sahur adalah ibadah, ibadah. tasahru ini perintah dari nabi antum hari antum kebiasaan maka eh, sarapan jam 4 itu nggak ibadah kebiasaan nih karena mungkin tinggal di Bogor mungkin tinggal di eh, Cikarang tinggal di Purwakarta harus ke Jakarta antum sarapan jam 4 jam 4.15 itu bukan ibadah tapi begitu masuk Ramadan Dan untuk makan di jam-jam seperti itu, dengan niat sahur, itu ibadah. Dan membangunkan orang untuk ibadah, pahala apa tidak, jelas pahala yang sangat besar. Allah <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahuwataala menjaga kita semua dan meluruskan niat kita. Amin. Ya Robbal alamin. apakah bermain game saat puasa dapat mengurangi pahala puasa? Iya. Terima kasih jasa uh, Pertama tergantung gamenya apa, gitu loh. Kalau benar-benar gamenya mubah, karena kita tahu fatwa lajanada imam boleh main game selama, yang pertama e, gamenya halal, dan yang kedua tidak melalaikan kita pada tanggung jawab atau kewajiban kita. Terus yang ketiga lagi-lagi waktunya sekedarnya prop- proporsional saja. Tapi ini Ramadan gitu loh, jangan sampai kita ke arah sana. Masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di Ramadan. Apalagi coba kalau ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Masa kita main game sih? Gitu Masa kita ee, andelannya di, di hari kiamat main game kan nggak lucu hadirin sekalian. Gitu jadi tadi kan kita dengar semua hadis Nabi SAW bahwa inti puasa meninggalkan hal yang sia-sia dan haram. Mungkin nggak halal, mungkin enggak haram, tapi sia-sia tinggalin tuh hadirin. Tapi kalau memang untuk uh, men, men, apa refreshing dan itu cuman seperlunya aja mungkin 5 menit, 10 menit, terus langsung kita baca Quran lagi, kita bablas dua juz. Ya mungkin bisa dipikirkanlah gitu loh. itu ini nggak khatam khatam gamenya tamat tiga kali kan repot. <tik> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usah selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan berkah. Amin. Amin. Dan semoga kita semua demikian. Apa pendapat Ustadz terhadap seorang yang mampu menjaga dirinya dari maksiat dan dosa? ketika sedang berpuasa tetapi ketika selesai berbuka puasa perbuatan maksiat dan dosa masih kerap dilakukan khair, Ustadz. ya terima kasih ini menunjukkan orang ini pertama puasanya puasa orang awam dan yang kedua tidak paham urgensi dan inti puasa karena inti puasa adalah menginjak pedal rem dari dosa maksiat bahkan hal yang mubah tapi sia-sia dan yang Kedua orang seperti ini tidak akan mungkin mengupgrade dirinya kecuali kalau dia berubah, nggak bisa. Orang kita nggak akan maju, kita akan stagnan dan kita akan rugi. Selesai puasa gitu-gitu aja, selesai puasa gitu-gitu. Karena substansinya bukan itu hadirin, substansinya bukan demikian. Itu poin yang perlu kita camkan. Jadi dia nggak ngerti inti yang disampaikan Nabi saw. Dan yang kedua itu puasa orang awam. Dan yang ketiga itu adalah puasa orang awam. Penjelasan Ibnu Bukhori bukan kata saya. Dan yang ketiga dia nggak akan mendapatkan gelar takwa. La alakun tuh. Kita tuh puasa biar jadi orang bertakwa. Bertakwa apa definisinya? Hasan Al Basir mengatakan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan jadi nggak mungkin ya jadi orang bertakwa kalau konsepnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya ada yang mengajak buka puasa bersama namun jika dilakukan seringkali terlambat atau bahkan tidak bisa menjalankan salat raweh. Mohon nasihatnya Ustadz sebaiknya saya mendahulukan yang mana Ya terima kasih banyak Yang pertama buka puasa bersama Hukum asalnya Boleh bahkan uh, Sebuah uh, Amalan yang Sangat luar biasa apalagi Kalau kita yang mentraktir mereka Semua Makanya kita dapat manfaat so iman Bahkan itu praktek para Sahabat, sebagaimana Ibnu Umar, Ibnu Umar itu selalu ingin berpuasa dengan e, khalayak. Dia nggak mau puasa sendiri. Bahkan beliau ing, selalu ingin puasa dengan fakir miskin. Fakir miskin. Kalau suatu hari di rumahnya nggak ada yang datang, dia nggak mau buka di rumah. Dia keluar, dia cari kelombolan orang, terus dia buka di sana dan dia cari yang ada fakir miskinnya. dan itu disampaikan Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Jadi memang buka bersama itu dilakukan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi ingat proporsional gitu loh. Proporsional. Terus yang kedua, tidak melalaikan dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau murni kita buk bertujuannya ibadah, nggak mungkin kita korbankan ibadah yang sangat prestis juga seperti bukber Contohnya, Salat maghrib, Salat isya, Salat traweh, itu kan prestis juga. Apalagi yang semakin anehnya, buk bersemangat, maghrib, kodo itu kan nggak bener. Bahkan ada lagi yang gak sholat maghrib. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu berarti nggak jujur, berarti anda buk ber bukan ibadah. Kalau anda ibadah, nggak mungkin anda beda-bedakan. Wong yang merintahkan satu kok, kul ahad. Berarti Anda bukber itu cuma cari reuninya doang. Cuma cari suasana duniawinya aja. Ketemu temen teman Makanya bablas terus. Jadi kalau bukber udah seperlunya aja. Kalau waktu sholat magrib sholat. Masuk waktu isya, sholat. Trawe, tergantung. Mau, kalau misalnya, apa namanya, kita khususnya akhwat ya, akhwat lebih fleksibel lagi kalau renc- akan bangun di rumah ya udah mungkin bisa bicara. Tapi kalau misalnya khususnya yang uh, ikhwan atau kita-kita sampai kehilangan tarawih berjamaah ya janganlah. Ini paling lebih gede. Kan bukber kan enggak ada orang bukber jam 9 malam enggak ada. Bukber jam 8 malam, bukber tuh maghrib gitu loh. Ini jam Kalau lo ada di masjid sih? Ya gue lagi bukber. Ini eh kan udah jam setengah sembilan, kok masih bukber aja? Bukber itu maghrib, bukan jam setengah sembilan malam. Gitu loh ya. Dan ingat uh, proporsional lah gitu. Jangan akhirnya seluruh hari habis untuk bukber. Bahkan terkadang schedule bukber ada sampai 31 invitasi, 32. Padahal jumlah harinya mentok-mentok 30 doang. Ini kan Subhanallah Tiap hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ustaz dan seluruh kaum muslimin amin alamin. Ustaz, apakah manfaat bagi kita dengan terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka? Bukankah manusia baru masuk ke surga dan neraka ketika telah dihisap nanti? Maafkan atas kebodohan Anda, ustaz. Ya wa iyakum. Iya, terima kasih. Dan e, bukan hanya antum saja yang bodoh, saya juga bodoh dan kita semua bodoh. dan kita cuman punya ilmu sedikit aja wa ma utitu minal ilmi ila kata Allah dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja dan al-imam ibnu mubarak mengatakan manida'annahu alim fakot jahil barang siapa yang mengklaim dirinya alim maka dialah orang bodoh sebenarnya dan merasa bodoh itu harus apalagi memang kita benar-benar benar-benar apa bodoh gitu loh Orang ulama aja harus terus merasa bodoh apalagi kita Dan ini pertanyaan bagus, bukan pertanyaan bodoh, pertanyaan bagus e, Banyak hikmah yang pertama dalam masalah akidah Dalam masalah akidah e, Ini memberikan pelajaran bahwa surga dan neraka sudah ada Dan ini usul ahlu sunnah, sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad Dalam kitabnya usulu sunnah. Jadi ini usul atau prinsip ahlu sunnah Berjamaah surga dan neraka Sudah ada, karena nggak mungkin Yang baru ada pintunya doang gitu loh Ya kan, surganya belum ada Pintunya aja, nggak mungkin Pintu surga dibuka itu berarti surganya Ada, dan ini prinsip Ahlu sunnah berjamah, sebagaimana yang jelaskan Buku-buku akidah, seperti Usul sunnah karya Imam Ahmad Yang kedua, ini untuk men-trigger Kita, memotivasi kita Beri kita semangat Beri kita semangat Hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga maknanya, ada dua kata para ulama, yang pertama makna zohir benar-benar dibuka dan yang kedua makna simbolik, artinya jalan menuju surga dibuka semuanya oleh Allah, dimudahkan oleh Allah s.w.t. Makanya saya kelewatan loh, kelewatan orang yang masih maksingat di Ramadan, itu sangat kelewatan. Dan mungkin nanti kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang di pekan depan insya ta'ala. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah Masjid Nurul Iman dalam keadaan sehat dan semangat menyambut Ramadan Amin. Robbal Alamin. Dan bukan hanya Masjid Nurul Iman aja. Nurul Islam. Nurul Ihsan, Istiqlal, dan semua masjid-masjid uh, kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini saya sedang kuliah sambil kerja dan pertengahan Ramadan nanti adalah deadline mengumpulkan tesis. Saya merasa khawatir dan takut ibadah Ramadan nanti tidak bisa maksimal karena mengerjakan tesis dan deadline pekerjaan di kantor. Mohon sarannya Ustadz agar saya bisa tetap beribadah secara maksimal dan mohon doanya. Uh, terima kasih banyak. mungkin poin ini kita akan bahas pekan depan secara detail, tapi intinya yang pertama tadi, kita minta kekuatan dari Allah, doa tuh, Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika, ibadati tolong ya Allah biar aku bisa berzikir dan bersyukur dan memperbaiki amal ibadahku, doa sama Allah SWT, terus yang kedua banyak istighfar tadi biar Allah tambahin kekuatan kepada kita, istighfar ini penting hadirin Kalau waktu kita berkah lalu Allah kasih kekuatan buat kita, itu semua kelar. Semua kelar. Terus ya berikutnya kita hendaknya membuat skala prioritas di Ramadan. Kita membuat skala prioritas di bulan suci Ramadan. Dan e, itu pun yang akan kita bahas pekan depan. Di isu besar yang kita akan bahas Pekan depan adalah fikih prioritas Ketika beribadah di bulan suci Ramadhan Karena amalan banyak nih, tentu gak bisa Ngerjain semua, apa fikih Prioritasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengenai doa saat berbuka puasa Yang dalilnya lebih kuat dilafatkan Sebelum berbuka atau sesudah berbuka Ustaz syukran, Ustaz terima kasih Jasa Allah khairan Uh, fatwa Al Imam Muhammad Jadi saya cuma menukilkan saja ini fatwa beliau. Uh, dibaca sebelum berbuka eh, dibaca setelah berbuka. Jadi pas buka baca bismillah, habis buka baca zaha badhama wa btalatil uruq wa tsabatal insyaallah. Kenapa beliau mengatakan dalilnya adalah uh, reda dalilnya adalah makna dan keselarasan di dalam doa tersebut. kan, zahabad telah hilang dahaga antum belum minum, gimana zahabad gitu loh jadi kalau antum bilang, sebelum minum zahabad orang Arab di antum bilang, belum mas, belum, gitu loh <coughs> belum, hilang wabtalatil uruq dan kerongkongan telah basah, kan belum, itu kata Al-Imam Wahad bin jadi begitu buka minum baru tuh benar thama dzama wa btalatil uruq al ajr insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. bertanya sama-sama wa Semoga ustaz dan seluruh semua umat Islam eh semua umat muslim di kajian ini selalu diberikan oleh Allah dan diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya di kajian ini dan di luar kajian juga. Jadi hendaknya kita doakan seluruh umat Islam hadirin sekalian. Ustaz wanita yang sedang hamil, hamil muda, apakah wajib berpuasa? Misalnya tidak. Bagaimana cara membayar hutangnya dengan mengkodok atau bisa dengan membayar vidya? Jazallah khairan. Ustaz terima kasih. Jazallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wanita yang hamil atau menyusui, setelah bersih dari nifas, mereka wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Jadi hukum asalnya wajib, jangan mentang-mentang hamil, aku nggak puasa dong. gitu, Enggak, wajib berpuasa. namun kalau mereka khawatir atau tidak direkomendasi oleh dokter maka mereka boleh berbuka sebagaimana uh, riwayat Abdullah bin Abbas karena dalam riwayat tersebut kan redaksinya Idha jika si ibu takut atau khawatir ada apa-apa dengan dirinya dan dengan bayinya maka Allah Ta'ala Sawab Madhab Abdullah bin Abbas dan sebagian para sahabat dan tidak ada pengingkaran dalam masalah ini sebagaimana yang dijelaskan sebagian para ulama dan keterbatasan ilmu saya bahwa hanya membayar fidyah hanya membayar fidyah kita kasih makan satu orang miskin untuk satu hari kita tidak puasa kalau dua hari berarti dua fakir miskin sekali makan sekali makan bukan tiga kali. dan itu lagi-lagi pandangan Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat dan tidak ada pengingkaran Allah taala alam. dan dalam kaidah usul fikih kalau tidak ada pengingkaran maka itu hujjah walaupun kita tahu banget kita tahu sekali ter- ada terjadi khilaf dalam masalah ini terjadi khilaf sebagian ulama mengatakan mengqotho ada yang menta- memperinci Ada mata mengkodok dengan video, tapi Allah Taala dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih cenderung ke fatwa Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya kafir. Beliau selalu melarang bahkan mengancam akan menyakiti atau membunuh saya jika menjalankan salat, puasa Ramadan dan ibadah yang lainnya. Ketika saya masih tinggal bersama ayah saat SD sampai SMP, dia selalu menanyakan apakah saya Apakah saya puasa atau tidak? Saya selalu berbohong karena takut dia akan memukuli saya, ibu saya dan saudara saya yang lainnya. Apakah puasa saya tidak diterima jika berbohong seperti itu? Jasa malaikat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jawabannya ini kondisi darurat. maka tidak ada masalah sama sekali. Kondisi darurat tidak ada masalah sama sekali. Di antara dalilnya adalah uh, surat Ali Imran ya ayat 28 kalau mengatakan la yatakhidhil mu'minun al kafirina awliya. Janganlah seorang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali min dunil mu'minin dan meninggalkan orang beriman. Wa may ya'al dzalika fa laysa minallahi fi shay. orang melakukan hal itu maka Allah sudah enggak punya urusan lagi dengan dia. Terus berikutnya apa? Illa antataku minhum tukah. Kecuali orang yang takut ada kemudaratan menimpa dia gara-gara mereka. Maka boleh gitu loh. Boleh. Jadi kondisi darurat itu boleh. mengatakan e, tidak padahal ya, mengatakan padahal tidak, <tuh> kalau kita takut kita disakiti sama mereka itu diperbolehkan itu dalilnya, Allahu alam bisa, apalagi sudah diancam mau dibunuh dan memang benar-benar disakiti, <tuh> benar-benar disakiti, makanya kan ketika Ammar bin Yasir Amr bin Yasir itu uh, disiksa dan kita tahu <coughs> Sumayyah ibunya meninggal, syahidah lalu bapaknya uh, Yasir juga meninggal, syahidah dan tinggal anaknya nih tinggal anaknya Ketika disiksa nggak kuat dia ucapkan kata-kata kufur, jadi bukan nggak sholat lagi atau mohon maaf nggak puasa lagi, ini udah kufur, udah kufur nih, karena nggak kuat disiksa. Akhirnya turunlah surat surat apa surat an-Nahl ayat 106 ya apa kata Allah man kafarobillah dan eh, man kafarobillah siapa yang kufur kepada Allah mimba diimanihi. imanihi setelah dia beriman illa ukriha ukriha waqolbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang yang dipaksa atau terpaksa karena kondisi darurat, dalam ilmu usul fikih ini dinamakan ikrah mulji jadi paksaan yang bisa melukai, menyakiti, bahkan membunuh seseorang, itu gak masalah selama qal buhum bil iman hatinya tetap yakin dan kokoh di dalam keimanan mungkin itu hadirin iya eh pertanyaan panjang-panjang kalau nggak dibaca enggak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya ingin bertanya tentang kegelisahan hati saya saat ini. Saat saya berangkat menuju kajian Ustadz di sini, sebelumnya saya bimbang karena sebelumnya saya ditugaskan untuk lembur dari pagi sampai sore. Tapi pagi harinya saya ada tugas lain yang harus saya kerjakan sampai siang. Saya sudah janji dan bilang akan mulai lembur dari siang. Kau saya siangnya ketiduran dan malas dan malas pun datang Ustadz. Saya sudah ditelepon untuk lembur, tapi saya putuskan untuk tidak mengangkat dan memutuskan untuk mengerjakan tugas saya di rumah. Lalu saya datang ke kajian Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, saya sudah berdosa karena telah mengingkari janji saya lalu bagaimana saya harus menjelaskan keatasan saya atas khilaf yang saya lakukan Ustadz. Karena saya pun menyesalinya. Yang kedua, apakah nanti puasa saya tidak diterima Ustadz karena saya telah berdusta? Ustaz tolong doakan saya agar istiqomah karena saya sudah merasa diperbudak dunia karena pekerjaan saya saat ini banyak dan kuliah saya pun belum selesai. Ustaz ya terima kasih. wa iyyakum ajma'in, Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa meniti jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi Yang pertama jelas ini dosa. Ini dosa. Ayatul munafiki salah. Tanda orang munafik itu ada tiga. di antaranya wa'idawa ada akhlaf kalau janji diingkari sama dia dan kalau dia bicara dia bohong gitu loh dia dusta terus yang kedua Allah berfirman dalam surat al-maidah ayat satu ya aufu bil wahai orang-orang beriman komitlah dengan kesepakatan kalian komitlah dengan kesepakatan kalian ini kan nggak komit tapi ini bukan hari kiamat. Matahari tadi terbit dari arah apa? Masih timur kan? Masih. Jadi masih bisa tobat kepada Allah. Masih bisa bertobat kepada Allah. Terus perlu menjelaskan apa tidak? Lihat maslahat. Kalau misalnya atasan antum tahu ternyata pas bubaran ketemu di depan sana, "Loh, kok antum ada di sini?" "Oh <tuh> iya, ternyata ketahuan ya antum jelaskan, minta maaf." Tapi kalau nggak tahu dan antum jelaskan akan memperkeruh suasana, akan menemukan mudarat yang lebih besar. Yaudah, e, taubat kepada Allah dan e, selesaikan itu urusan dan minta maaf karena tidak sesuai dengan apa namanya janji tanpa harus menjelaskan detail-detail. Dan ini kan jelas salah nih, antum di nggak diangkat dan itu jadi. Udah sampai karena saya salah, saya khilaf, saya gak punya alasan untuk memberikan justifikasi, saya siap konsekuensi, dan terus dikerjain ini tugas. Jadi malam ini lembur, itu dikerjain tugasnya ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam, apakah boleh satu motor dengan akhwat mau kajian? Ya, jawabannya boleh, kalau dia istri antum. Kalau ibu antum, kalau adik perempuan, kakak perempuan, atau dia menantu antum, boleh, gak masalah. Tapi kalau dia istri orang, atau calon istri orang, nah ini yang hendaknya dipikirkan lagi ya. Tapi kan mau kajian, Antum mau ke Masjidil Haram juga nggak boleh satu motor hindarilah gitulah kecuali darurat ya kecuali nggak uh, ada solusi dan harus dan darurat kan punya hukum sendiri karena satu motor kalau nggak kita hindari kan susah hadirin harus paling enggak antum oke okay, saya nggak megang nih tapi kan mungkin sentuh-sentuhan bahu gitu loh apalagi kalau ngerem mendadak belum lagi kalau ada yang modus gitu loh bener-bener direm-rem rem terus sama dia itu kan bahaya gitu loh jadi hindari gitu loh Allah ta'ala alam dan masih ada sarana transportasi yang lain Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana solusi bagi saya yang tidak bisa salat rawi berjamaah karena masih ada jam kuliah malam? Apakah jika saat berniat masuk rawi berjamaah itu akan mendapatkan keutamaan rawi berjamaah aja? Seolah heran. Ya terima kasih banyak. Kalau enggak dapat, ya udah, antum salat rawi, tak kuliah, sama teman kelas antum aja. Kan antum satu kelas kan, kan nggak mungkin antum belajar sendirian. Jadi, udah. ajak, habis kuliah itu salat, terawih bareng, jadi usahakanlah, usahakan, jangan dikit-dikit mainnya niat, dikit-dikit mainnya niat, niat yang jujur itu akan membuat kita fight semaksimal mungkin. Ya saya rasa cukup sampai di sini. Uh, terima kasih banyak Mohon maaf tidak semua pertanyaan yang bisa saya jawab Karena Keterbatasan waktu sekarang sudah jam 9 kurang 5 dan Keterbatasan ilmu tentu saja Dan bisa ditanya ke satu usat yang lain yang lebih berilmu Terima kasih banyak dan lagi-lagi perbanyak istighfar kepada Allah Dan selalu berdoa semoga kita dipertemukan dengan Ramadan Dan sekali lagi Ramadan kali ini, bermainlah di level puncak dan caranya adalah selalu mengaitkan dengan hati kita dan wa iyakum ajma'in dan semoga kita bertemu di Sabtu depan dan saya ingatkan sekali lagi dengan program kita dan yang rugi kita kalau kita nggak bawa, yang rugi kita dan kita bisa saling memberi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh